0: 父亲停下筷子，就算发挥天分也没啥用处。女孩子的文采可想而知，只因为一时稀奇就大惊小怪，只会平白毁掉一生。何子自己现在就很害怕了。女孩子还是平平凡凡的嫁人，当个好母亲才是最好的生活方式。你们只不过是利用盒子。来满足自己的虚荣心和功利心。父亲用劝谕的口吻说：“母亲对父亲说的话充耳不闻，伸手把我旁边炭炉上的小火锅重重放下，嚷着‘好烫’，把右手的大拇指和食指抵在唇上，‘好烫，都烫伤了。’不过话说回来，我弟弟毕竟没有恶意。”他说着，赌气的把脸往旁一撇。父亲这次把碗筷都放下，要我讲几遍你才懂。你们这样是要利用盒子。他大声说：“左手轻按眼镜，然后正想继续发话时，母亲突然放声大哭。他一边拿着围裙擦眼泪，一边抱怨父亲的薪水，我们的置装费。”非常露骨地提及各种关于钱的问题，父亲怒动下颚，示意我和弟弟走开。因此，我只好催促弟弟回房间。但起居室那边之后长达一个小时都争吵声不断。母亲平日是个非常随和爽朗的人，可她一旦激动起来，就会说出让人听不下去的难听话，令我很悲哀。翌日，父亲从学校下班回来，好像顺路去严建老师家致谢和致歉。那天早上，父亲本来建议我跟他一起去，但我很害怕，下唇不停颤抖，实在没精神拜访人家。那晚，父亲七点左右回来，告诉母亲和我，严建老师其实年纪不大。却相当了不起，也充分体谅我们的心情，反而主动向父亲致歉，说他其实并不太建议女孩子走文学这条路。虽然没有明确指名道姓，但果然是伯母的舅舅再三请托，他无奈之下才写信给父亲。我听了，偷偷掐父亲的手，但父亲从眼镜后方悄悄。几眼对我一笑，母亲似乎已完全忘记之前的争吵，态度镇定的对父亲的叙述一一首肯，并没有说什么。之后，舅舅有一段时间未在露面，即使来了，也对我一样疏远，很快就走了。我也把写文章的事忘得一干二净，放学回来就打理花坛，帮大人跑腿。去厨房打下手，教弟弟做功课，做针线，复习学校的课业，替母亲按摩。总之，相当忙碌。为了替大家服务，每天都过得很有干劲。暴风雨终于来临。就在我念女校四年级时，正月新年，小学的泽田老师忽然来我家拜年。父亲和母亲不知是觉得老师是稀客。还是很怀念他，非常欢喜地接待他。这天老师说，他已经辞去小学的教职，如今四处当家教，过着悠然自在的生活。然而，就我的感觉而言，很抱歉，他看起来一点也不悠然。照理说，他应该和舅舅同龄，看起来却像年过四十，不，甚至像快要五十岁的人。以前他虽然，就长相老成，但这四五年阔别期间，他好像一下子老了二十岁，整个人变得很憔悴苍老，甚至美丽气笑。勉强试图挤出笑容时，突然在脸颊形成苦涩死板的皱纹。我不仅心生同情，甚至感到有点诡异。他的头发还是一样剃得很短。却已白发重生，他的态度一反从前，拼命奉承我，让我不知所措，渐渐感到喘不过气。什么长得好看啦，个性温婉啦，他的阿谀之词简直让人听不下去。对我客气的，就像我是他的上司。当着我父母的面，他唠唠叨叨，很恶心地提起我小学时代的旧事。连我好不容易才忘记的投稿往事也拿出来炒冷饭。他说很惋惜我的才华，还说当时他对儿童作文也不太关心，不知道借由作文来培育童心的教育方法。但是现在不一样了，关于儿童作文，他已有充分研究，对那种教育方法也很有自信。怎么样，何子同学？你要不要在我的崭新指导下再次学习写作？我一定会把你培育成才。说到最后，他已醉得很厉害，夸张地大发豪语，最后甚至还缠着我，非要我跟他握手。我的父母虽然面上含笑，内心似乎都已束手无策。